0: Bonjour et bienvenue dans le l'émission qui décortique les mots. Cette semaine, on va questionner non pas un mot, mais une expression. Une expression très imagée, comme souvent dans la langue française. Marine. Marine, si je te dis hum, « salon d'agriculture euh, »,« fable de la fontaine » ou « qui vole un œuf euh, », tu penses à
1: quoi ben On se met devinette maintenant, ben je dirais euh, le bœuf, bien sûr. Bah ben ouais, facile. Et maintenant, si je te dis « faire un bœuf », ça te dit quoi Eh bien, vous aussi, on est allé poser la question.
2: Faire un bœuf, oui, c'est partager une musique ensemble à un moment de convivialité musicale. Faire un bœuf, c'est faire une bonne soirée, se regrouper avec des copains, mettre de la musique et chacun joue l'instrument qu'il peut. Quoi.
0: Alors Faire un bœuf, c'est improviser une soirée euh, musicale. Donc tout le monde vient avec un instrument et euh, c'est de l'impro. Faire un bœuf, c'est faire de la musique avec plusieurs personnes. Euh, faire un bœuf, d'où ça vient euh, Non, je sais pas. Je sais pas du tout euh, si c'est en lien avec euh, la, la, la viande la bovine. <rire> non, non, je sais pas. Je sais pas du tout.
2: J'en sais rien du tout. En vrai, ça fait, euh, je sais pas, un an que j'entends parler de cette expression, mais sinon, euh, avant, je la connaissais pas.
1: Hein. Pas du tout. Faire un bœuf La viande Ouais, de la nourriture. <rire>
0: Retour en studio avec nos cinq invités qui, figurez-vous, adorent faire des bœufs. Bonjour le Blue Bands.
2: Bonjour. Bonjour.
0: Cette semaine, nous avons la chance d'avoir des musiciens de jazz avec nous. J'ai nommé Simon, Julien, Marc, Olivier et Romain. Alors, faire un bœuf qu'est
2: alors faire un bœuf c'est euh, une expression musicale, on n'est pas dans le bœuf bourguignon, dans la gastronomie. Euh, L'idée eh c'est entre musiciens, se retrouver euh, de façon euh, assez improvisée pour jouer ensemble avec des musiciens qu'on ne connaît pas forcément. Euh, c'est beaucoup employé dans le jazz, il euh, y a des codes, on joue des thèmes et après on se met à improviser euh, entre nous. Euh, ça permet de bah, découvrir de nouveaux musiciens et de se faire plaisir euh, voilà, sur, euh, sur une durée qui peut être euh, courte ou, ou plus longue.
1: Et cette expression, elle vient d'où
2: Faire le bœuf, c'est une expression française. On a l'équivalent en anglais qui est la jam session, en fait. Et donc, faire le bœuf, eh c'est issu en fait, d'un cabaret à Paris qui s'appelait le bœuf sur le toit, qui est situé euh, dans le 8e arrondissement, qui est en fait à été un lieu de rassemblement de, de musiciens très connus il y a, il y a très longtemps, Jean Cocteau, euh, Charles Trenet, les, les frères Jacques, notamment, donc au début du XXe siècle. Et en fait, euh, après les concerts, ces musiciens, enfin, ou les musiciens de, de ces chanteurs se retrouvaient en petits groupes pour euh, bien, faire l'after, le, le, en fait. Et donc, ils jouaient ensemble, ils prenaient du plaisir, il n'y avait pas forcément de public, pour le coup. Euh, et donc, ça permettait bah, de, de jouer ensemble et de façon complètement euh, libérée, libre, euh, voilà.
0: Donc c'est un lieu qui a donné son nom à l'expression
2: C'est ça, pour l'expression française.
3: Alors, une autre expression euh, qui ressemble, ce serait la scène ouverte. Euh, parfois, dans, après des, des concerts, euh, les musiciens qui sont sur scène proposent aux musiciens qui sont dans la salle de venir sur scène pour partager un, un moment euh, de, de musique avec des morceaux qui ne sont pas forcément euh, préparés. Euh, donc ça, ça demande une certaine culture musicale. Et c'est pour ça que... Euh, c'est dans le jazz qu'on va retrouver euh, ces échanges-là euh, avec des standards de jazz, donc les, les, les gens qui, qui, qui en musique, ils vont tous connaître le, des morceaux euh, de la même culture euh, et ils vont pouvoir jouer ensemble, même, même sans se connaître.
0: La ville de Nantes, elle a une relation bien particulière avec le jazz parce que le premier concert de jazz européen a eu lieu en 1917 ici. Comment est-ce que vous expliquez que ce genre de musique, qui est né donc au sud des États-Unis et dans les communautés afro-américaines, soit devenu en fait un tel succès comme ça partout en Europe
2: ouais. Alors en fait, oui effectivement, Mathilde, le premier concert de, de jazz a eu lieu à Gralin dans le théâtre, c'était en 1918 et en fait l'arrivée la, du jazz euh, en France et, et notamment à Nantes eh c'est lié à l'histoire en fait, et notamment à la première guerre mondiale où en fait euh, quand les états unis se sont engagés donc, dans le, le conflit mondial eh bien, ils ont fait appel en fait, à, des, à des soldats et les premiers soldats à s'être engagés en fait, dans le conflit et à accepter de venir en, en Europe eh c'était les, les, les afro-américains et, et donc avec toute cette culture qui commençait déjà à la Nouvelle Orléans euh, donc musique improvisée euh, eh bien, ces musiciens sont venus en France et ils étaient partie intégrante des régiments en fait euh, de soldats. Et donc, ils jouaient dans les dans les régiments. Et les, les, les Européens et les Français se sont pas mal imprégnés en fait de cette musique, notamment à Nantes Saint-Nazaire, parce avait euh, on était quand même euh, pas mal impliqués dans, dans le conflit euh, sur ce sur ce territoire. Et donc, euh, ça ça s'est développé. Et a priori, même des musiciens après le conflit, hein, des musiciens afro-américains sont revenus hein, vers 1919-1920 jouer. Euh, poursuivre en fait cette, cette dynamique de, de la musique du jazz qui a évolué après dans, dans le temps pour arriver à un jazz qui, a, voilà, qui, est un peu, qui peut être différent aujourd'hui.
1: Alors Mathilde et moi, on a eu la chance de venir voir le Blue Bounce en répétition et on a pu constater que l'improvisation, ça, ça, c'était une part importante de la musique jazz. Et comment vous expliquez ça C'est pareil dans tous les styles de musique
3: alors en fait, il y a des, y a des mouvements de va-et-vient, je dirais, parce que je pense que la musique traditionnelle partout dans le monde, elle est à la base improvisée. C'est des traditions orales qui se transmettent par la mémoire, pas par l'écrit. Et donc les, les, les musiciens bah, sont habitués à, à improviser et, et à faire des, des bœufs, peut-être pas, ça ne s'appelle pas comme ça chez eux, mais des musiciens de différentes tribus qui peuvent quand même se réunir pour jouer les mêmes standards chez eux. Ce seront d'autres standards, ce ne sera pas la même culture, mais ce sera bien la, la, la même idée de jouer ensemble euh, sur des morceaux euh, qui ne sont pas forcément écrits. Bah, parce que c'est de la tradition orale. Euh, en Occident, on a, depuis euh, deux, trois siècles, euh, fabriqué des orchestres de plus en plus importants, jusqu'à la Symphonie des Mille de Malheur, avec 1000 euh, bon, participants quand c'est possible, mais c'est très difficile. Et on ne peut pas faire participer euh, un, de façon improvisée 1000 personnes. Donc, on écrit. Mais c'est une culture qui est particulièrement occidentale, qui est dans, de l'Europe occidentale, et puis après qui s'est exportée à travers le monde avec, euh, avec euh, l'impérialisme. Et donc, le, le jazz, c'est... Une rencontre de, de on dit, hein, des, des, des Noirs africains qui, qui ont la diaspora aux, aux États-Unis, euh, à la suite de l'esclavage, qui ont apporté leur culture de la musique improvisée, et puis qui ont rencontré les instruments occidentaux, la trompette, le saxophone, la batterie. Euh, et et c'est ce mélange-là qui a créé le, le, le jazz, euh, donc à la fois de la musique un peu tribale, un peu euh, improvisée, un, assez libre, et puis sur des instruments occidentaux très normés euh, et, et très normalisés.
0: Merci beaucoup Julien pour cette transition qui me permet de vous poser la question, mais en fait, comment ça se construit un morceau de jazz
2: alors, ça peut paraître effectivement, on dit le jazz, c'est que de l'impro, il n'y a, a aucune règle, aucune norme, on fait ce qu'on veut. En fait, c'est pas du tout le cas. Il euh, y, y a des codes en fait qui sont plus ou moins accessibles. En fait, ça peut paraître une musique très euh, élitiste. En fait, euh, peut être compliqué à comprendre. Dans la, dans la grande majorité en fait, le jazz, euh, ou un, un morceau de jazz, c'est un thème au début. Donc euh, voilà, c'est comme un refrain si on prenait de la pop. En fait. Et puis après, il euh, y a des improvisations, donc c'est les... après le thème. En général, on rejoue le thème à la fin, pour rappeler ce qu'on avait fait au début, cette espèce de conclusion. Et entre les deux, eh bien, les musiciens improvisent. Euh, ça peut être un musicien qui improvise seul, ça peut être un musicien qui improvise avec un autre musicien et on se donne, on se renvoie la balle, se... comme dans un dialogue en fait... Euh, on peut le faire avec la batterie, on fait des 4 4 ce qu'on appelle les 4 4 donc 4 mesures pour un, un, le saxophone, par exemple 4 mesures pour la batterie, enfin voilà euh, donc ça se construit de cette manière là euh, par exemple il y a les blues donc un blues c'est 12 mesures et puis après il y a des morceaux qui sont beaucoup plus enrichis beaucoup plus compliqués en termes de, de structure, et puis euh, il y a une progression d'accords euh, par exemple les 2-5-1 euh, voilà, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail pour, pour cette émission mais euh, ça pourrait être l'occasion d'un autre thème pour votre émission Kezako, c'est quoi le 2-5-1 <rire> euh, donc c'est une progression d'accords et en fait les, les musiciens qui vont improviser vont se servir en fait, de, ces, de ces harmoniques euh, dans les accords pour euh, bah, choisir les, les notes qu'ils vont jouer en essayant d'être le plus, euh, bah, de raconter une histoire voilà. Et puis il y a des musiciens euh, dans, certains, dans certaines évolutions du jazz, hein, dans le free jazz par exemple, qui là ça fait un petit peu extraption des règles, ces accords qui euh, partent dans des, un peu des délires des fois, des choses très dissonantes, alors qui peuvent paraître dissonantes pour notre oreille, nous euh, d'Européens, qui peuvent paraître beaucoup moins dissonantes pour d'autres oreilles qui sont euh, en Afrique, aux, aux US ou en Asie. Euh, voilà, tout est une question de culture, hein, comme le disait Julien tout à l'heure, euh, et puis dans le jazz on dit qu'il n'y a pas de fausses notes euh, toutes les notes sont les bonnes, il suffit de les assumer en fait, voilà
1: Très joli, euh, très joli mot de la fin et justement pour terminer euh, on se demandait pour vous c'est qui le plus grand ou la plus grande jazzman, jazzwoman de l'histoire
2: C'est Simon <rire> <rire> Merci Marc On a
1: la chance de l'avoir en studio ouais, alors... je, je suis
2: très honoré par par Marc, notre guitariste, qui euh, voilà. Non, je pense qu'on a tous nos nos favoris. Euh, moi perso, c'est euh, Stefano Di Battista, qui est un saxophoniste euh, actuel, hein, contemporain, euh, qui est italien et qui a eu, euh, qui est venu deux fois à Nantes euh, au rendez-vous de l'air cette année et puis qui est venu également en 2012 au rendez-vous de l'air. J'ai eu la chance de, de pouvoir le voir. C'est euh, voilà, c'est euh, en fait c'est l'héritier un petit peu de Charlie Parker euh, pour ceux qui connaissent. Voilà les années euh, les années bebop. Euh, et donc c'est un grand virtuose du, du sax
3: alto et, et soprane. Moi j'aimais beaucoup Chick Corea euh, qui était un pianiste mais qui jouait très rythmique. Je suis à la batterie euh, d'habitude et donc son style de jeu au piano euh, m'évoquait la batterie. Et, voilà il est mort euh, cette année je crois. Voilà. C'est une grande perte.
0: Moi c'est Wes Montgomery hein, qui est un, un guitariste là qui qui jouait chez lui comme sa femme supportait pas trop le jazz, il jouait avec les doigts pour pas faire trop de bruit. Quoi. Et qui après était capable à l'intérieur d'un orchestre de sortir. Voilà, parce que c'est le principe du, du jazz, le, ce qu'on appelle le standard, c'est une petite mélodie, on a la, la tonalité, donc ceux qui savent connaître un petit peu la tonalité peuvent improviser dessus. Quoi.
1: Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre passion du jazz. Et rassurez-vous, chers auditeurs, nous n'allons pas nous quitter comme ça. Car maintenant, place au jazz, place à la musique. Alors, Simon, dites-nous, quel morceau vous allez nous interpréter aujourd'hui
2: alors on a choisi de vous interpréter deux morceaux, euh, de styles complètement différents, mais qui, qui ont été écrits et inspirés par le, le même saxophoniste qui est, qu est John Coltrane. Euh, le premier s'appelle Tenor Madness, c'est un blues, il a été enregistré en 1956, donc euh, un morceau qui est assez swing en fait, hein, un thème très court, et puis après, beaucoup d'improvisation. Ça rebondit pas mal. Hein. On a le côté euh, vraiment blue note, swing. Et puis le deuxième morceau, euh, il s'appelle Equinox. Et lui, il a été écrit et enregistré entre 1960 et 1964, également par John Coltrane. Euh, et là, on est plus sur du cool jazz, thème un peu plus long, un peu plus calme, des improvisations et une structure beaucoup plus libre, ce qui permet en fait aux musiciens de développer en fait un langage beaucoup plus euh, libre en fait hein, au niveau de l'improvisation donc euh, des morceaux qui sont écrits à peu près à la même période mais avec des styles et des complètement différents.
0: Ténor Madness et Equinox. C'est tout de suite sur Sun interprété par le Blue bands.
1: Voilà, Kesako, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais promis, on vous donne rendez-vous dans 15 jours avec un nouveau mot à tourner, à retourner et à décortiquer. Et pour finir, on vous propose un extrait de Beard Blues de Maxence Fermine. N'oublie jamais ceci. Jouer du jazz, c'est comme raconter une histoire. Une fois la musique envolée et le morceau terminé, il ne doit rester que du bonheur. Sinon, ça ne sert à rien. Strictement à rien. Et nous, on vous souhaite beaucoup de bonheur cette semaine
0: sur scène.